0: Podcast da comunidade SM. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, tá aqui eu, Gabi Delis, e a nossa convidada super especial. Gente, ela é chefe de cozinha renomada, já ganhou diversos prêmios na área e o tema de hoje é Desafios, perdão, na gastronomia com Carol Galindo. Prazer, Carol, tudo bem?
1: Tudo bem, prazer é todo meu estar aqui com vocês.
2: Tudo bem, Carol? Nós, Nós agradecemos a sua presença ilustre aqui. Dando esse prestígio pra gente. Muito obrigado, viu?
0: Imagino. Eu caí de gaiata aqui, viu, gente? Que De cozinha, não sei nada, mas eu vim me defender. Primeira pergunta hoje, Carol, é quem é você? Quem é Carol Galindo?
1: (risos) Bom, Carol Galindo, em primeiro lugar, é uma mulher, né? Sou mulher e aí acumulo todas as funções, junto, né? Com o cargo de mulher. Já tomei <risos> um chute <risos> na canela aqui, hein?
0: Sei nem que é isso, Carol. Então, <risos> mãe, empreendedora, <risos> é,
1: empreendedora, filha, esposa, é, sou cozinheira de coração e de profissão, professora de gastronomia e empreendedora. Decidi escolhi ser empreendedora também na área da cozinha.
2: Empre- empreender com sabor, né?
1: E empreender com
0: sabor, né? A melhor coisa. E por que você escolheu culinária, Carol? Como foi essa jornada até você chegar aqui? Como que foi? Olha, eu sou filha e neta de nordestinos, né? Então,
1: no Brasil como um todo, mas no Nordeste, tudo acontece em volta da mesa, né? E aí a minha família sempre cozinhou muito. Meu pai e meu tio têm uma história, né? É lá em Poá, que é o Galinho do Rei do Mocotó. Então ele tinha um, um primeiro uma casa do Norte, depois virou um uhum. restaurante muito antigo, muitos anos. E aí eu fui criada dentro do restaurante dele. Então vendo meu pai, meus tios, as minhas tias também trabalhando, eu nunca achei que fosse para essa área, mas acabou que eu comecei e aí vi que levava jeito, gostei e foi.
2: Teve a influência do pai, né? Foi. Pois... <risos> O pai já veio como rei do Mocotó, você tá vendo, amor? O é
0: nordestino, eu já pensei Já no... veio como rei
2: do Mocotó, ou seja, ela foi muito bem alimentada, por isso é que ela conseguiu estar aí, ó, como empreendedora de sucesso. Fica a dica, tá? Não aguento mais hoje em casa, viu? <risos> Vou
0: começar a fazer pipoca, viu, Carol? Você sabia que a Carol já fez parte do Top Chef, Chef Brasil, amor?
2: Sabia, fiquei sabendo agora nos bastidores, que maravilha! Já tô pegando até uma receitinha aqui, viu?
0: Conta pra gente, Carol, como é que foi a sua participação no Top Chef Brasil e o que que influenciou na sua carreira? Olha, o,
1: o Top Chef, ele veio na, na minha vida depois de 12 anos de docência, então já tinha 12 Nossa. anos de sala de aula, já trabalho com cozinha a Desde os 14 anos de idade, eu não vou falar a minha idade, então não vou fazer contas. mas... Estou dando a descobrir a minha é, até hoje, viu? <risos> Se eu dou aula a 12, eu já comecei a dar aula, tem que ser maior de idade, então dá para fazer umas contas, né? É, então ele veio num momento assim, meio de credibilizar para mim, sabe? De internamente dizer que eu estou num lugar realmente eu da posso, cozinha né? profissional, que eu ali. é. Foi mais uma questão mesmo de, de, de autoafirmação, mesmo de capacidade técnica. Né? Eu já trabalhei muito em São Paulo, trabalhei com, com chefes, né? com Estrela Michelin, no, trabalhei no melhor restaurante do Brasil, o quarto melhor restaurante do mundo, que é com Alexa Alex Atala, lá no Dom. Estive dentro de outras cozinhas premiadas, mas eu decidi vir para cá, para o Alto Tietê, e ficar aqui, e trabalhar da minha cozinha aqui, empreender aqui, trabalhar com os ingredientes daqui, né? do que a gente tem para oferecer em relação à gastronomia. E aí, é, isso me distanciou um pouco desse mundo da alta gastronomia, da cozinha de estrelas. Assim. É, o pessoal fala, né? Gourmetizada, enfim. E eu me afastou um pouco disso, então, quando eu consegui passar no processo seletivo, para entrar no programa que é extremamente concorrido. Né? São che- é só chefes profissionais que participam desse reality. Ele é um reality de gastronomia que é o mais difícil do mundo, porque além do, das provas né? serem profissionais, os jurados são chefes profissionais, que é o Felipe Bronze, o Manuel Basolé, e agora está a Janaína Rueda, que são chefes premiados também. É... Além dele ser um, um reality, assim profissional, de alto nível, também tem a questão de que a gente fica num confinamento lá durante o programa. Ah, Fica também? Fica. Eu fiquei 30 dias sem falar com as crianças, com o meu marido, sem saber da vida de nada aqui fora, sem celular, morando dentro de uma casa, sendo filmada 24 horas por dia, convivendo com os outros participantes, né? Então, é realmente bem desafiador.
2: E não é só o sabor, né? São vários aspectos. Apresentação... Do, do, do prato em si, algo Sim. nesse sentido, né?
1: E o tempo, né?
2: Verdade, tem aqueles é reloginhos mais. É. Né? Tem e é
1: legal. tudo real, Sim. viu? Não tem esse negócio eu, eu de eu ser é diferente, cozinha, não. Eu mando bem, hein? Então mas vou te dar meu... um prato pra você fazer em 40 minutos.
2: Pode me dar, eu faço em 15, só não tem apresentação.
1: Mas é bom, <risos> viu? É bom, pode
2: mandar, que é bom. E você legal. tem um restaurante, Carol?
1: É, depois do programa eu acabei tomando algumas decisões né, profissionais. Uma delas foi abrir o restaurante, o meu restaurante próprio. Né, me senti é, amadurecida o suficiente para criar um restaurante de cozinha autoral. Né? E aí eu estou em fase de processo. aí, No processo para inaugurar, estou na última etapa agora, finalizando. É, essa etapa começou... Atrás de recurso, né? fazer Sim. um levantamento de recursos para viabilizar todo o projeto, vários estudos, enfim, vivências. Eu fui para a Amazônia fazer uma vivência para entender a essência da nossa gastronomia mesmo, aquela comida é mais raiz Foi Fui para a Amazônia? Fui. Por que lá? Porque lá é, é um lugar que a gente encontra... As nossas raízes gastronômicas mesmo, né? A nossa influência nativa da culinária, né? A gente tem muita influência na nossa gastronomia, a gente tem influência europeia, tem influência francesa, porque foram os franceses que colocaram todas as técnicas de cozinha dentro da literatura. Então, toda técnica de cozinha a gente segue basicamente a, a literatura francesa, né? A gente tem influência portuguesa dos nossos colonizadores e a gente tem a nossa influência nativa, que é o quê? A maneira como os índios comiam os nossos ancestrais, né? E isso vem os cada vez... da comida, Exatamente. Né? Você é. recomenda
2: que nós, cozinheiros profissionais, assim, sempre visitemos a Amazônia, Sim. né? <risos> é um bom sabor, vamos é. que é uma viagem de gente dia marcada, viu? A um
1: diferente lá, que não é meu hoje <risos>
2: Frito, cru, <risos> temperado, né?
0: É, mais mas rapaz, louco. ela faz um,
1: como
2: que é o nome daquele lá? É crepioca.
0: crepioca.
2: Rapaz, <risos> ela faz uma crepioca bacana, hein?
0: <risos> que é ó, tapioca com ovo, sabe? Sim, sim, eu sim. Faço. É, gente, eu não consigo fazer. É. Não, mas não é. Bom. Às
2: vezes ela erra no toque, esquece de colocar leite, põe água, mas tudo bem. A gente ama, a gente come. <risos>
0: Ué, aquela é que ela quer fazer sem lactose, você quer? <risos> né? eu posso você Carol?
2: Pode, bati.
0: Carol, como eu já falei antes, e tô abrindo aqui o coração, eu sou ruim na cozinha. Uma vez eu fui fazer pizza é, no forno. Você acredita que eu não sabia que tinha que tirar o isopor de baixo? Aquela ah, pizza já compra pronta. A pizza tava pronta, gente. E Sim. eu ainda consegui queimar o isopor.
2: E eu tive que comer ainda, viu?
0: Não pode, gente! Aquilo é tão Eu sei que
1: não foi. Aí depois eu aprendi. <risos> aí nunca mais. Aí ó, Ai, nunca mais. Eu, eu compro não, pizza. Não, não, não eu não corri o risco de fazer errado no de No começo
2: do relacionamento. Eu sou um cara que, tipo, eu tive uma, uma história aí na cozinha desesperadora, né? Minha mãe que sabe o quanto ela cozinha bem, é mentira, né? Aí minha mãe, eu, vi, eu presenciei na minha infância uma panela de pressão explodindo.
1: Nossa.
2: Aquilo me traumatizou. Eu nunca mais liguei uma panela de pressão. Aí conheci a Gabriela. Vamos lá fazer o um nosso jantar em casa e tal. Ela se um de fazer. Não lembro o que ela queria fazer cozinha.
0: Ai, era... Era uma carne ao molho madeira.
2: Alguma coisa assim. Ela ia cozinhar não. na panela de pressão. Gente, eu já fiquei em pânico.
0: Eu tava querendo Só que eu não conquistar sabia. o deles com a barriga. Tipo, eu que não sei fazer nada. Só que eu não sabia que a
2: Gabriela também tinha medo.
0: Aí a panela
2: começou a pegar pressão. Começou a fazer um barulho. Eu já levantei e olhei. A hora que a panela... Me... E ela correu então, para lado e correu. Correndo,
0: outro. Deixa umas crianças lá na sala. <risos> os dois saíram correndo com medo da panela explodir.
1: E o
2: barulhinho do apito da panela botou <risos> gente para correr, cara. Você tá vendo como nós conhecemos. A culinária, né?
1: Não, mas panela de pressão assusta mesmo.
2: Assusta. Compramos uma elétrica cheia de válvula ali que não faz barulho. Graças a Deus conseguimos cozinhar hoje.
1: É, mas é. não é o barulho que faz explodir, tá? É, só pra o... você saber. Mas não ele avisa,
2: pressão. né? Ele não avisa, tô né? Não colocar
0: outro trauma em vocês, não, é? Mas... Vem só da pressão ali. É verdade. É e Carol, é além
2: do sabor, o que você considera importante na comida? Na comida profissional, né?
1: Ah, eu acho que a comida profissional e a comida caseira mesmo. Eu acho acho bem ruim a gente diferenciar isso, sabe? Separar um pouco a comida profissional da comida caseira. Eu acho que que isso que distancia um pouco as pessoas da cozinha. Eu acho que a cozinha é cozinha, comida é comida. É muito a questão da experiência, da memória que você tem em relação a, a esse prato ao que você está preparando, ao que você está comendo. É, são poucas pessoas que, se eu perguntar assim, é, qual que é o prato que você fecha o olho, se você fechar o olho, qual que é o prato que você lembra? São poucas as pessoas que vão lembrar de um prato de restaurante. Elas vão lembrar de um prato que alguém muito próximo, que comia numa determinada situação, ou em família, ou numa, numa festa de família, ou uma comida que uma tia fazia, ou que a mãe fazia, ou que o pai fazia... Então, isso é também uma, um tempero, né? É essa, esse sentimento, essa emoção com a comida, é né? a experiência essa conexão completo, né? Exatamente. Então, o tempero é extremamente importante, a técnica de se aplicar também é extremamente importante. Por isso que é de, é, não é só você pegar uma receita, ler uhum. e tentar fazer. Porque muita gente faz isso, pega uma receita, lê. E tenta fazer, e dá, dá ruim. Porque tem toda uma técnica por trás, né? No passo a passo, você entender como aquele alimento se transforma para você ir, ir controlando isso. né? Não é só pegar a cenoura, colocar na panela e pronto. E vai sair lá. Não é? Um purê de cenoura. <risos> Não. Tem, tem, tem outras coisas. Mas, para além disso, eu acho que a gente está vivendo um momento. É, é, na gastronomia, pós-pandemia, que faz com que as pessoas elas repensem a maneira como elas comem fora de casa e até em casa mesmo, Sim. né? Essa questão de você é, se conectar com aquele alimento e ter essa prioridade mesmo, sabe? De comer uma comida caseira muito bem feita, né? Uma comida que te reconforte, né? E ao invés de só encher a barriga,
2: né? E é um momento em família, né? Eu acho tão bonito você preparar aquela comida, reunir todo mundo à mesa, sabe, separar o que tem que ser separado, todo mundo se servir. Aquele momento que você se desliga um pouquinho das coisas, aquele bate-papo. Cara, eu acho que isso traz uma, uma conexão muito bacana em volta da comida. Com o objetivo principal que seria se alimentar, Sim. o sabor, mas você traz todo esse contexto. Eu acho essa jornada muito bacana. É, é. A gente perdeu muito disso, né? A gente percebe que nos dias de hoje está tudo tão prático que um pega, vai para a sala, o outro vai, cozinha um. um liga no iFood, é uma pega corrida, um, né? uma comidinha Sim. rápida tal. E não tem mais esse, esse momento que a gente se conecta com a família. Nós temos quatro filhos, Carol. Então você imagina, sentar a mesa ali, bater um papinho, entender. Eu acho que é o único tempo que nós temos ainda de nos Sim. reunirmos, né?
0: Sim. E é difícil, é difícil, não é fácil não. Deixa eu aproveitar o gancho do que você está falando, Deles. Eu queria perguntar uma coisa para Carol. Carol, como você consegue equilibrar ser chefe de cozinha, empreendedora, professora e apresentadora de TV? Tá vendo essas olheiras? Eu nem consigo equilibrar. É tudo falso. É tudo mentira. Eu falo isso pro o Isso aqui é suporte que ativa seu super Deles. Eu sou uma ah, prédica. Eu sou assim, um bônus botox, porque não é, dá. Como a, você consegue conseguir? A psicóloga isso, que
1: fala, na né? Terapeuta que fala. Quem é? Ela assiste e fala, consegue equilibrar mesmo? Vamos? O <risos> que é
2: ela o que ela faz? É, ela
0: está viva.
2: É a vantagem, Se que é. chegam e falam, ó. Tô com fome, passa no meu trabalho. É, aí, é, ó, é verdade. Legal, assim, viu? É,
1: você junta, né? Acumula funções. É,
2: é o melhor momento de você levar trabalho para casa.
1: <risos> é, Eles adoram levar né? é um trabalho para casa, né? <risos> Olha, é assim, é é desafiador, né? No geral, é desafiador. Ser mãe e ter uma vida profissional é desafiador. né? Nada contra os pais, mas também não dá pra gente não falar disso. Não dá pra gente romantizar isso também, porque é duro. As crianças, elas sentem. Ontem eu saí pra trabalhar, fiz um evento... E aí, hoje, já saí de casa de novo. A Cecília ficou lá. Mamãe, mas você já vai sair de novo. (risos) Quantos anos? A Cecília tem sete anos.
0: É pitiquinha ainda. E o
1: Igor tem nove. Tem os dois. Aí eu vou, filho. Mas você vai chegar antes da gente dormir? Aí é um drama, sabe? Mas não é fácil. É né? muito. Demais. Mas, assim, é difícil. Mas você tem que... Tem que gostar do que você faz, né? E tem que estar tá sempre buscando alternativas para trazer uma melhor qualidade de vida, não só para você, mas para as pessoas que estão junto de você e que acompanham essa jornada, né? Que embarcam nessa jornada também. Meu esposo também é, é, acaba é, sofrendo um pouco com isso, porque Sim. quando eu não estou, ele está, ele também tem o trabalho dele, mas tem parte de todos os meus trabalhos, ele acaba fazendo um pouco, né? Sei, Ajudando. Sei
2: marido ou mulher de de empreendedor, na realidade, você empreende junto, não tem como, né? Não,
1: não dá. Por mais que você tenha ali uma rotina diferente, não dá. E eu eu trabalho com lazer, né? Com serviço, né? Então, quando está todo mundo descansando, todas as outras pessoas, eu estou trabalhando para fazer esse lazer, né? Então, arrumar equilíbrio... Entre tudo isso, é uma coisa que eu busco constantemente. E aí, se alguém souber a, a forma a mais, a receita, é a né? A receita. Trouxe a receita. Me passa. Me passa mas, também. É, mas o tempo vai dando mais. Você vai ficando né, mais calejado e vai priorizando algumas coisas. A gente é. começa a entender que não é só. A sua base não é só o trabalho, né? Sim. Então você vai. Buscando é. alternativas, né? É.
2: é que na realidade a gente vive num mundo que não é um mundo que se adapta a nós, né? Nós temos que nos adaptar ao mundo, né? É. Então, querendo ou não, nos falta tempo. Eu falo que é, é um ciclo, né? O empreendedor inicia faltando muito tempo e dinheiro, depois ele começa a equilibrar a conta financeira, mesmo assim lhe falta tempo. Depois é um novo desafio conseguir separar a casa, ter tempo para tudo. A gente, eu e a Gabi aqui, nós falamos sobre trabalho 24 horas. Ela até, eu, eu pego um copo de água para ela, ela chega para mim avaliar meu atendimento de 0 a 10, porque é o que o <risos> nosso sistema faz. É praticamente isso. É. E a gente vem buscando alternativas. Nós temos um filho de 4 anos mais novo, vai fazer 5 anos agora. E, querendo ou não, dos mais novinhos, é o que mais pretende ficar conosco, passa mais tempo conosco é. e depende muito mais de nós. né E nós tínhamos uma, uma rotina muito louca. né Eu chegava aqui no escritório 4 horas, 3 e meia da manhã. E a gente não tem esse tempo para ficar com as crianças. E agora nós decidimos. Viramos agora esportistas. Estamos vindo <risos> trabalhar de bicicleta. É. São 10 km para ir, 10 km para voltar. E coloquei na minha bike um, quase que um bebê conforto lá na, na parte de trás. Sim. O neném vem junto. Cara, para ele tá sendo a coisa mais divertida do mundo. Se você ligar para ele agora, pô, Davi, te busco de carro, de moto ou de bike? Não, de bike. Bike. É. Botou a cleanos dele o capacetinho, ele se chama de lanterna, né? Ele cuida da minha traseira <risos> para carro não vir e ele vem numa diversão e esse momento é muito gostoso. Foi até que eu estava conversando com a Gabriela, a gente se afunda muito em trabalho, a gente vive o um mundo corporativo todos os dias que a gente às vezes esquece daquele pedacinho que a gente pode desligar o telefone. A gente não consegue desligar o telefone, mas pedalando não dá para atender, então a gente vai conversando passei uns caminhos ou outros, não deu para subir uma subidinha, vai empurrando, nem do lado, bate um papo. Isso é muito gostoso. E a gente vai amadurecendo com o tempo, vai percebendo as prioridades da nossa vida. E o empreendedor, ele também tem uma família, ele precisa empreender, mas também precisa aprender com aquilo que ele empreende para que ele possa dividir na realidade os seus tempos de lazer, a sua família e o seu trabalho. Esse é o nosso desafio diário, viu?
1: É, eu acho que é tem muito uma questão de você vai você vai filtrando né é, isso é prioridade isso dá para esperar isso não está dentro do meu objetivo quando você tem um caminho a seguir e você sabe onde você quer chegar você consegue fazer esses filtros né e aí e separando e organizando deixando para depois criar pequenos momentos é super importante porque é, eu me pergunto, eu paro para refletir muitas vezes, assim, por que, que eu tô fazendo tudo isso, né? E boa parte dessa resposta vem pela família, né? Não é por Sim. uma satisfação pessoal, única, pessoal, né? Até porque, senão, eu ia me enfiar no mato, ia cozinhar com índios e, para <risos> mim, eu tava super satisfeita e tem, sabe? É, então, boa parte do, do meu objetivo tá ligado com a família, né? É, tem o porquê, né? Tem para eles. Então, é, sacrificar eles para cumprir essa jornada é contraditório. Então, tem que ir tem fazendo, que equilibrando, é. né?
2: E o objetivo final do seu trabalho por si só é sempre uma reunião, uma reunião de família, uma reunião de, de para degustar aquilo que você criou, que você uma fez, coisa nova, né? uma Gostoso. coisa nova. É. Muito é. bacana. Aprende a cozinhar, viu?
0: Ô Carol, o Issa Restaurante, ele já inaugurou? Não, ainda não. Ainda não? É,
1: parcialmente, pode dizer que sim. É que assim, eu não abri ainda totalmente ao público, né? Mas eu tô atendendo reservas para eventos, momentos... reuniões corporativas. Eu já faço isso há muitos anos, né? já faço eventos há muitos anos. Então, estou transferindo um pouco dos meus clientes agora para o restaurante. Então, a gente já está atendendo reservas, mas para...
2: O público O público, é.
1: Ainda não, ainda não inauguramos. Ainda estou em fase final. Já
2: entendi estratégia, está criando aquela... Aquela antecipação, suspense. aquele suspense <risos> para todo mundo a hora que abrir, rapaz. É.
1: Propo- não, não foi proposital,
0: mas tá tá, 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 dando, certo, tá, tá dando certo, tá dando
2: tá, certo.
0: Tá,
1: Tudo
2: sim. tem um marketing por trás, não gente. Tem, é. <risos> a
0: nossa vida é o um marketing. Eu queria que você contasse um pouquinho quais recursos assim para quem está querendo abrir um restaurante, o que, que eles precisam para começar, como eles buscam, qual seria a parte do marketing, como investir, qual foi o seu desafio? E como a pessoa pode passar por isso aí e tirar de letra também?
2: Aprender a cozinhar primeiro. É. Não. não.
0: não Seria,
1: seria só, só abrir né? um restaurante. Só é, abrir, é. sem ser sem cozinhar? Sem ser né? uma tá. cozinheira. Vamos pular essa parte, então. É, é assim, ó. Eu eu sempre eu já tive um restaurante. É. Em 2013, no começo da minha carreira, quando eu decidi vir pra cá, eu saí de São Paulo, decidi ficar aqui. Aí ah, eu montei um restaurante que era bem pequeno. Ele tinha dez mesas. E aí, ele era um restaurante de cozinha brasileira regional. Então, cada dia da semana, a pessoa ia lá e ela comia um prato típico de um estado. Que então, legal. ele não tinha tipo, um ah, cardápio fixo. Você chegava na segunda-feira. Então, eu tinha lá três opções de prato de comida paulista. Aí, na terça, era comida pernambucana. Na quarta, era carioca. Na quinta, às vezes, eu fazia comida baiana. Às vezes, do sul, sabe? Alguma coisa assim. Na sexta, sempre era mineira. Que aí era o dia que mais enchia. Eu tô ficando com fome, meu Deus.
2: <risos> eu tô de dieta, só vem frango na fome. minha cabeça,
1: cara. E aí, lá, naquela época, eu montei esse restaurante para eu ir começando a fazer, né? A minha clientela aqui na região e imprimindo a minha personalidade na questão em relação à cozinha, porque eu sempre soube que eu quis trabalhar com cozinha brasileira. Sempre soube que eu queria enaltecer a nossa comida, a nossa cozinha, a nossa técnica, né? E aí, lá... Eu engravidei do meu primeiro filho e eu resolvi vender o restaurante e embarcar nessa outra jornada da maternidade. Porque eram duas coisas novas na minha vida que eu não sabia como ia ser as duas coisas. E de lá até aqui, então, eu falei, eu vou voltar um dia ainda com o meu restaurante, sempre foi o meu projeto de vida. né? Eu vou chegar no restaurante, o caminho foi esse. Só que eu estou fora da cozinha. Então, o que eu vou fazer para traçar esse mesmo objetivo? Imprimir a minha personalidade, fazer com que as pessoas me conheçam a partir da minha cozinha sem eu ter um restaurante. E aí, eu fui nesses tempos, nesses é, dez anos, trabalhando aqui na região, com consultoria, como professora, né? E. é professora faz... de culinária. Eu mesmo. sou professora de gastronomia, isso. Gastronomia. Isso. E. Enfim, e fazendo todas as coisas que eu ia fazendo, participando, inclusive, de grupos de empresários, de networking, fazendo vários treinamentos, formações, enfim. Tudo na área para que, quando eu chegasse no momento certo, abrir o restaurante. Enfim, mas aí isso foi me... Quanto mais você sabe, mais você acha que não vai dar... com Não, agora ainda não é a hora, ainda preciso saber mais um pouquinho. Não, agora ainda não é a hora, não estou pronta ainda. Depois do programa eu falei não, eu vou, vou conseguir, eu vou fazer um restaurante, conseguir definir, filtrar qual vai ser o tipo de comida do meu restaurante, qual que é a essência, o principal, né, para o restaurante. Só que aí eu não tinha o dinheiro. <risos> eu já tinha ideia, tinha já tinha tudo. conceito, já uma tinha uma parte ideia. já estava mas eu não tinha o dinheiro. E aí eu fui, inscrevi o projeto dentro do programa do Desenvolve São Paulo. Que é, uma, é um programa do governo do estado. Fiz a escrevi todo o projeto para conseguir o recurso para o restaurante. Né? Então é, eles têm várias linhas de crédito, então eles fazem tipo como se fosse um empréstimo, Sim. com juros um pouco mais baixos do que o, o de mercado. E você vai e faz o. E, e eles passando nas etapas, aí são várias etapas de escrever. A, a questão, todo o plano de negócio você tem que fazer, qual que é a sua estratégia, o que, que isso vai ter de benefício para a região, é se você quer trabalhar com alguma coisa em relação à sustentabilidade, a meio ambiente, a questão de inclusão, vai, a sua mão de obra vai ser feminina, você vai trabalhar com cooperativas, você vai trabalhar quantos empregos você vai gerar, enfim, tudo isso. o ticket médio e a parte financeira, né? O ticket médio do seu público, quantas pessoas você vai atender e tal. Eu fiz todo esse processo, comecei em agosto do ano passado. Aí fiz, aí foi passando, foi aprovando, aí aprovou, aí veio o recurso para eu fazer essa execução, né? Primeiro da obra, porque eu escolhi fazer o restaurante na minha casa. Eu procurei vários lugares, vários pontos e nenhum... É, aquecia meu coração, como a Olha. minha casa, porque eu, gosto, eu, eu moro numa chácara, eu morava, né? Numa chácara, né? Então, eu gosto de plantar, de colher. Eu queria que o restaurante, ele tivesse essa função mesmo de restaurar as pessoas, né? Que é a função Sim. do restaurante, né? É, quando a pessoa fosse, ela sentisse, é, se sentisse bem no lugar, né? Não tivesse pressa para comer.
2: Bem aconchegante. Né?
1: É. Acolhedor. É um
2: prazer, né? né? Acolhedor. É
1: uma comida assim, igual comida de mãe, de vó, de tia, né? Uhum. Então, eu procurei vários lugares e aí eu não encontrava. E aí eu cheguei. Teve uma pessoa que falou: por que você não faz na sua casa? Né? Aqui você tem espaço para isso e tudo. Meu marido foi relutante. Uhum. Falou: não, vamos procurar um lugar. Aí procuramos, procuramos e aí não achamos. Não achou. Aí, aí ele falou: Tá bom, vai. Vai sem casa, vai. Tô, tô junto.
2: <risos> Pelo menos eu não vou passar fome.
1: É, não, mas aí a gente mudou, tá? <risos> ah, mudaram? Mudou, não, mudou. Porque ele falou: você já trabalha muito. Se você morar no seu trabalho, acabou. A gente acabou. não tem mais você, né? Então. Aí a gente mudou. E aí eu fiz todo esse processo de reforma, é, adaptação do espaço. E aí móveis, utensílios então, tudo eu, eu comprei é, numa. Fiz toda a reforma e, e todos os móveis com madeira de demolição, é material de reuso, né? A questão da redução de resíduos, então na obra mesmo. Então eu peguei coisas que já existiam porque isso está ah. dentro da minha identidade, do meu conceito, do como, do que eu acredito, né? Do que eu já venho falando, do que eu venho pregando, do que eu acredito mesmo nessa questão da sustentabilidade. Mesmo. Então, todo o projeto, toda a obra foi em relação a, a isso, né?
2: Mas eu achei muito bacana esse, esse, esse incentivo do governo e, e você ter que passar por essas fases, porque a turma acha que empreender é só abrir um CNPJ. Você já veio para cá, você já foi se preparando, você foi trazendo conhecimento para ti, aprendendo sobre aquilo que você quer, sendo especialista, é muito boa naquilo que você faz. E, querendo ou não, para você conseguir esse recurso, você teve que se aprofundar não muito mais, isso, é. você teve que provar, você teve que criar um plano de ação, teve que aprender sobre o seu negócio, buscar ticket. Muito empresário hoje vai abrir o seu primeiro negócio, ele não sabe o que é ticket. No
1: estudo
2: do mercado. No estudo do né? mercado, não é tem mesmo. a viabilidade do negócio, não consegue entender o um próprio modelo de negócio. Aí ele faz aquilo voltado para dinheiro, então de manhã ele faz uma coisa, à tarde ele faz outra, ele não tem uma identidade como você, acabou tendo que criar. Então, muito bacana esse incentivo, esse esse projeto do do, do governo estadual. Eu não conhecia, tá? Não conhecia, mas eu acho muito bacana porque, principalmente, para você ser aprovado, você teve que passar por uma prova de empreendedorismo naquilo que você quer fazer. Sim.
0: Né? E o legal é que ela falou assim, só faltava o dinheiro, ela já tinha tudo no papel. O dinheiro foi, entre aspas, fácil. Conseguiu o mais difícil é você colocar é fazer isso. É colocar no papel, é planejar
2: achar. criar aquele algo que te instiga, que é realmente certeza. vai te trazer receita, projetar todo momento como você fez. É. hoje. É muito bacana o empreendedor brasileiro. Ele tem aquela coisa do coraçãozão, né? Ele vai, fecha a cara, vai. Hoje não deu, vai de manhã tal. E, e eu sempre achei muito falta disso. É esse preparo que você tem que fazer para poder entender se é viável, se não é. É que nem vontade, né? Eu tô com vontade de comprar algo ou de comer algo. Pensa até amanhã que passa. Então, é, normalmente é assim. Se você tivesse todo esse planejamento, às vezes você não investiria como todo mundo faz na emoção.
1: É... Muita coisa, assim, de quando eu escrevi o projeto para agora, eu já até mudei, assim, algumas estratégias, algumas coisas. Por quê? Porque é uma questão de amadurecimento mesmo da ideia, né? E e é é super interessante, porque, assim, muitas vezes a gente fica refém da questão da falta de dinheiro para empreender, né? E aí, às vezes, procura um sócio que, às vezes, não tem o mesmo objetivo que você, a Sim. mesma né, intenção. Eu também procurei algumas pessoas nessa jornada, né, depois que eu inventei, de que... Inventei, não né, né, de que eu decidi, é isso Sim. mesmo. Já tem a, a ideia amadurecida, é isso mesmo. É, só que são pessoas assim, que contribui, contribuiriam, porém... É ia ficar faltando um pouco dessa essência, sabe? Sim. Porque não tinha muito a ver comigo nessa questão é, do que eu quero com o empreender, né? O que você quer com o empreender? Qual não que é o seu objetivo?
2: por si só, né? É,
1: o dinheiro. É por dinheiro além. você compra dinheiro, vende dinheiro e, e, e fica dinheiro, né? Então, é, mas é bem legal, assim, o, essa, essa linha de crédito. E eles têm várias outras linhas de crédito, assim, para para negócio só para mulheres, é sabe? Legal. Tem bastante coisa. Aí quem me indicou foi o Sebrae. Então o pessoal do Sebrae falou, Carol, tem tal e tal coisas. Eu sou parceira do Sebrae também. Tem, dou palestras para eles lá. Para em alguns casos a gente quando eles têm treinamentos para pessoas, né, que tem restaurantes e tal, algumas palestras junto eles com eles. Eles capacitam muito bem, né, é. cara.
2: É, você tá na dúvida, vai no Sebrae, pega seus primeiros Sim. passos, eles instruem muito bem, né?
1: Eles conhecem as ferramentas, né? Os Sim. caminhos, na os verdade. Os caminhos,
2: os atalhos até, né? Porque os caminhos todo mundo acha que conhece, é. né? mas o Sebrae ele te traz os atalhos para que você consiga fazer aquilo com excelência, né? Alicerce, muro, parede, teto.
0: É. E aí com, foi isso. Eu fiquei com uma dúvida ainda, Carol. Lá no Içá, é, ele tem um conceito. Qual tipo de comida você vai fornecer? É. É, já pensou isso tudo? Já, já. Ah.
1: Ó, o, o Içá, ele é um restaurante de cozinha brasileira uhum. contemporânea. O que significa Trad, isso? É,
2: traduz, traduz. É,
1: é um restaurante de comida caseira, mas que tem um pouco mais de personalidade, sabe? Uma comida, por exemplo, o que é uma cozinha brasileira hoje? Se eu perguntar para você o que é cozinha brasileira, você vai falar baião de dois, Sim, muqueca. foi a primeira coisa que vem na minha é, cabeça. Viu? Muqueca. Isso é comida regional brasileira. A cozinha brasileira mais contemporânea é quando você tem é, um prato onde você cria com ingredientes que você tem regionais, né? Com Entendi. ingredientes locais. Então eu tenho. Não tem por um exemplo... prato
2: específico, né? Não. A maneira de fazer uns ingredientes. É a maneira
1: de fazer, como você come, né? A maneira como se cozinha. Então na minha cozinha no Içá você vai encontrar uma comida caseira, é uma comida e nessa de nessa
2: para a Amazônia, hein? Você notou uma diferença ah, na culinária? Ah,
1: tem, tem, tem. Bastante coisa, assim que é diferente, não só na maneira como comer, né? mas os ingredientes também, né? Os ingredientes a, a a floresta que a floresta fornece, né? Por mais que a gente tente reproduzir aqui, não é a mesma coisa, Não. Né? É, né? não. é a maneira como a conexão deles com a floresta, a conexão deles com a terra, a maneira é, como eles preservam é, esse o manipular o alimento, sabe? O beneficiamento, por exemplo, da mandioca. Então, eles fazem É quase que o alimento, é, né? Então, eles fazem tudo da mandioca. Eles aproveitam isso. tudo, 100% de man- da mandioca, sabe? É, eles vivem do que eles pescam. Então, ali pesca e come. E, e, e no dia da colheita da mandioca, e aproveita já faz a farinha, já faz... O biscoito já faz, uh, o, bis- o povilho já faz tudo. Ah, então,
2: rapaz, assim, eu, é muito legal Eu nunca passei legal. tão mal num podcast desse, hein?
0: A minha barriga tá roncando.
2: Nossa, aqui. Eu tô dando até câmbra na barriga aqui de tanto falando. Mandioca, farinha, comida, baião de dois, gente do céu. Viu? Mas ela
1: ia se dar bem lá, porque lá não vai faltar goma de mandioca Vai fazer. Tá até faltar goma de tapioca. fazer a, a crepioca. Ma- tapioca. A crepioca. A
0: crepioca. É. <risos> Vamos eu abrir um
2: restaurante não... de crepioca?
0: <risos> Tem um monte já também.
2: Não, mas o da Gabi. Não, o da Gabi não vai não. Não vai ter? Não, não
0: vai mais não, uma não, coisa Carol, pra Gabi, não, gente. Não, deixa cheira. ela com os quatro filhos, mas você, mais a bicicleta Socorro. agora. Deu.
2: Pai, você não sabe o que eu sou, eu tenho cartão de posto do lado da cama.
0: Não
2: tem nada, cara, é mentira. Tem, eu chego em casa. A, a Gabriela é muito bacana, ela chega em casa, a primeira coisa ela é que ela bacana. faz, cara. <risos> ela sobe correndo a escada na hora que ela viu eu chegando. Ela pula da cama, ela passa pela cozinha, ela passa pelo filtro de água, mas ela me vê, ela vai correndo, deita na cama. A hora que eu chego, ela fala: amor, pega água pra mim, que aí eu tenho que descer Não, tudo é mentira, de novo. É, Carol.
0: é mentira. Cara, mas, olha isso, sofro. Ah, o Deles ele brinca, mas nós que somos mulheres, a gente tem uma carga gigantesca, é muito mais pesada e a gente tem que saber conciliar tudo isso. É. Não tem cartão de ponto, tá? Não. Ainda, é ainda, mas se você continuar ainda, falando. Carol ainda, <risos> okay, uma pergunta muito legal aqui que eu queria saber. Como você encontra inspiração para criar novos pratos e surpreender seus clientes? Como você encontra isso?
1: Ó, oh, Hoje, a minha maior inspiração é nas raízes. Naquilo que... Na maneira como eu sempre comi. Como a minha mãe, minhas tias, minha avó sempre me alimentou. E olhando como as pessoas, de fato, comem no seu dia a dia, né? Essa conexão com essa essa maneira. Aqui na nossa região, a gente tem muito, por exemplo, orientais, né? Tem, verdade. E aí, a maior parte dos meus pratos, eu tenho tenho ingredientes... da culinária oriental então tem muita coisa que eu uso porque eu aprendi a, fa- a comer e a entender como que eles usam né? qual Sim. é o benefício, por exemplo de você usar um cogumelo de você usar um miso um shoyu e vários outros ingredientes da culinária oriental. Então, isso não deixa de ser cozinha brasileira, né? Isso não deixa de ser ingrediente E o ingrediente é, um, é um, um cadinho de
2: tudo,
0: né?
1: É, o brasileiro sabe? é um cadinho de tudo. É isso. É, eu... eu acho que você vai se beneficiando disso tudo e isso vai te inspirando, sabe? E aí você consegue ir criando. Porque você prova um negócio numa feira livre dessa e você fala, meu Deus do céu, que gosto tem aqui que isso, né? E aí você... Mas aí a, a cabeça criativa, acho que no marketing é assim, né?
2: Sim, com certeza. Então a cabeça
1: criativa ela já pega o negócio e aí ela. Já pensa. Já, mas e se eu juntasse isso com isso, né? E, e aí você cria. E uma outra coisa também que isso já vem comigo de muito tempo é essa questão do contato com a natureza, com o processo de produção mesmo dos alimentos, né? Plantar. O plantar. E cultivar para depois você colher e cozinhar. Né? E isso é... Você é, sabe a
2: procedência por completo de tudo, né? É,
1: não só a procedência, mas o, o, o trampo que a natureza dá para acontecer, para fazer isso, literalmente. Sim, né? Sim. Porque tudo que a gente come vem da terra, né? E, ou se alimenta do que vem da terra, né? no caso dos animais. Então, é, pensar hoje em você ter uma uma vida longa para a qualidade da alimentação que a gente tem, essa biodiversidade gigantesca que a gente tem no Brasil, por exemplo, é pensar também nessa questão de como está sendo plantado, o que está sendo feito no meio ambiente para garantir que tenha né, esses esses ingredientes e como é, né, quanto tempo demora uma cenoura na terra desde que você planta a semente até a hora que você tira ela para depois você cozinhar, né? E aí o que você vai fazer com ela? Vai descascar, vai jogar metade da casca fora, vai cortar aquele talinho até o meio, depois Deus, desperdiça. Eu nunca pensei nisso. É, o, o alface, não tem alface que as pessoas eu já compram ou ficam
2: uma no... vez para reaproveitar todo o tipo Sim. de.
1: Caramba. Sabe, faz o
2: alface, tem o talozinho que você faz uma farofa.
1: Sim. Mas tem, tem tudo isso, assim, na questão do reaproveitamento, mas tem a questão também do aproveitamento, né? Você Sim. aproveitar enquanto tem, né? E aí e, 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 e se, se conectar com isso, né? Entender que as coisas elas não são do dia para a noite. E no empreendedorismo, isso fez muita diferença para mim. Porque eu sempre fui muito assim, imediatista, sabe? Não quero o negócio para ontem. ontem. E aí, quando não acontece para ontem, eu ficava frustrada. Enfim. Então, quando eu voltei e eu passei a olhar, não, mas nada do dia para a noite. Não, não, o alface não nasce. Sim. É verdade. E aí isso você vai trazendo para a vida. E aí, na educação das crianças, na, na questão dos processos com os, os, os funcionários, né? na questão da formação, da sua própria formação, do seu amadurecimento mesmo. Então... É, é, acho que é isso. Assim, a minha inspiração vem literalmente de raízes raízes da minha é, raízes história, familiar, né? da minha história e raízes da, da terra mesmo, né? que é o, o meu. E o brasileiro de trabalho. come muito
2: mal, né? porque sempre muito codimentado as coisas, aqueles alimentos muito processados. Esses dias eu estava pesquisando em casa os sangues dos piores alimentos, aqueles alimentos que. Rapaz, eu acho que dos top 5 eu consumia 4. (risos) Mas você consome de vez em quando ou com
1: frequência? Não, eu
2: consumia com frequência, não sabia. Eu não tinha essa ideia. Hoje nós começamos a mudar a nossa qualidade de vida, mudar a nossa alimentação, porque a saúde começa pela boca, né? A gente inicia o nosso processo de saúde, o nosso processo do bem-estar pela boca. E aí aí a gente começou a cozinhar todos os dias o nosso alimento, trazer a nossa mamitinha calcular pesos, fazer a nossa dietinha... E isso nos traz muito mais capacidade para o trabalho. Hoje a gente vem conversando com relação a tudo isso, a gente sempre está mais disposto hoje a trabalhar. Para trabalhar, para estar em casa, estar mais animado, porque passamos a comer melhor, passamos a nos exercitarmos, temos um momento de lazer, um hobby diferente hoje. E tratar isso no nosso dia a dia é muito difícil. A gente sempre opta pelos mais fáceis, né? Então, pô, vou comer um lanche, né? pão com salsicha, salsicha tava tá no ranking. Ah, tô com preguiça em casa, vou fazer um nuggets, tá no ranking também. Mas
0: eu acho que é muito de uma cultura, assim, da família mesmo. Porque do jeito que a Carol tá falando, isso já vem, assim, da família dela, de você pegar a cenourinha, assim. Na nossa família, não, na nossa família é o mais rápido.
2: Isso aí, ô, meu é, sogro cozinha demais. A Carol, demais. é muito
0: restaurante pra poder fazer meu tudo sobra, natural meu cozinha. ela demais, já deve viver sua. isso há muito tempo, né, Carol? Dessas comidas é, de vó, vamos pôr assim. Sim, é, é porque é, lá
1: no, no Nordeste, né? Aí a, a minha família é toda do Agreste. Então você não tinha muito abundância de alimentos. Então é um pouco, um pouco da escassez. Né, que, então os, pre, os preparos, as comidas, elas precisam ser muito bem trabalhadas para chegar no sabor, né? Para ficar gostosa. Porque você não tem uma abundância de alimentos. Né. Eu acho que essa quantidade, por exemplo. Você pode ver, eu morava na chácara. Lá quase não chegava. não baixava o aplicativo do iFood quase não tinha, não tinha. opções, Sim. né? Sim. Agora eu moro no centro da cidade. Então, você abre o aplicativo. É um por um. Tá, 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 tá. Então, essa facilidade. Hoje eu como muito mais, com mais frequência essa questão né, de comida é, de delivery do que antes. Mas por quê? Por causa do acesso.
2: A facilidade, né?
1: É, então é isso, é uma questão de cultura mesmo, né? Acho que uma vez ou outra, OK, né? Agora fazer as substituições tem que ser uma substituição bem pensada. Não que não ah, não, o iFood é o inimigo da, da galera. Não, não é. É que as escolhas que você faz que, que <risos> né? Não é a plataforma ou quem tá lá vendendo comida, né? Então ela, você pode é comprar. É só um meio, né? É só um meio. Você vai comprar comida no iFood e comida boa, né? Só você escolher bem. Mas é uma questão de. Eu acho que. Prioridades. Você. E, e, infelizmente, é a maturidade que vai te mostrar isso. A maturidade ou a dor nas costas, né? Sim. Ou o excesso de peso. (risos) Quando você né? começa a ficar mais velho, você começa a Mas O excesso de
2: peso, pessoal, é por causa da câmera.
1: É, essa câmera a tá
2: verdade, com defeito. Pode, tá essa ele é câmera. bem magrinha. É, aqui eu tenho 74, 120 aparece só aí pra não vocês. Eu 120. É 120, é a som alta, tem 2,40m. 2,40m. Não, mas vocês não tem 74? É,
0: deixa eu justificar
2: um.
0: Ô <risos> <risos> oh Carol, me conta uma coisa. Qual que é o, assim, o que, que você mais gosta de fazer?
1: Na cozinha? Na cozinha, um prato. Alho, olha. Miojo Não. Não. <risos> não, O que eu mais gosto de fazer, eu acho que, sei lá, eu gosto de fazer peixe. Mas Caramba, não é o que eu mais peixe. gosto de comer. Mas não é o que eu mais gosto de comer.
2: Gosta de fazer não gosta de comer?
1: É, eu, eu gosto de trabalhar a questão dos sabores no peixe, assim, peixe, frango, mais peixe mesmo. Agora, o que eu mais gosto de comer é feijoada. Feijoada? É. Eu ah, gosto de fazer feijoada como, também, gosto né? bastante. Só que não é assim que eu mais gosto, né? Agora, feijoada, o meu ranking é feijoada e cuscuz. E na
2: hora do né? seu empreendedorismo mesmo, como lidar com a expectativa e pressão dos clientes em um ambiente tão competitivo que é a gastronomia?
1: É, essa expectativa e essa pressão é complicado Porque assim, você precisa ter identidade. Sim. Tem que ter identidade. Pra Hoje saber, em dia... É o público que
2: você traz para o seu negócio. Né?
1: É, isso, exatamente. Para que o público que atrai, que você vai atrair, ele entenda o que ele está indo fazer no seu restaurante.
2: A expectativa que e ele criou... E é o que ele vai
1: comer. Isso está muito bem claro. né Eu acho que é, no, no setor de alimentação, você tem que ou você tem identidade ou você vende o que todo mundo vende. Certo. Quando você vende o que todo mundo vende, você tem, que um, você tem que ter uma régua de preço para você ir trabalhando. Então, nem sempre você consegue trazer a melhor lucratividade, porque você está dentro do mesmo cesto, onde tem pessoas, inclusive, que não sabem o que é o CMV, que não sabem o que é um CMO, que não sabem quanto elas gastam para produzir, Vende o almoço para pagar a janta. E aí você tem que entrar no balai junto com essas pessoas, porque você está dentro do, Sim, mesmo,
2: do mesmo do mesmo lombarco, cesto, né? é
1: Ou você cria, ou você tem uma identidade. E aí isso é uma questão de trabalhar não só tempo, mas trabalhar muito marketing, muito é, estratégia mesmo. Ter muito bem claro, muito definido qual que é, é o, o que você quer entregar para o seu cliente. Para você conseguir sair um pouquinho, sabe, dessa
2: da competitividade da de competitividade,
1: preço, né? não só de preço, mas de competitividade mesmo geral, assim, sabe, é, do negócio. É, aqui a gente tem que também tem que estudar muito o seu público-alvo, onde você está, né, sua, é, sua região, para ver se aquilo que você tem como identidade vai atender ou então você vai ter que ir para um outro lugar. Então é, como todo mundo come. Fato. E, e, e não é de hoje que eu encontro pessoas que são empreendedores de outro setor que falam ah, não eu vou montar um negócio na área de alimentação porque é, é o meu seguro. Todo eu, mundo come, come, então eu vou fazer um negócio, vou montar um Se negocinho falei, na eu área de... estoque. É. Não, é, basicamente isso. Mas tem muita gente que é de outra área que tenta empreender na área de alimentação por isso e não entende que não é assim, né? Só você colocar dinheiro. Se você não estudar, <risos> se você não tiver uma identidade, se você não criar uma,
0: uma marca
1: um, uma forte né? e consolidada, em cinco anos você fecha.
2: Com certeza. E na minha concepção, tá? De fora é você ter a sua identidade é muito importante, porque o que mais frustra um cliente é o desalinhamento da expectativa. Sim. Então, ele vai na sua, no seu restaurante hoje, que é comida brasileira. É, comida
0: brasileira, brasileira.
2: Comida brasileira. Ele vai na expectativa de comer um oriental, ele é. se frustra. Então, um quando você tem, quando você tem literalmente a a sua identidade muito bem formada, as pessoas já vão cientes daquilo que elas vão encontrar ali. E ali dentro ela vai ter um um cardápio com várias opções mais alinhada já com a expectativa dela. Então é importante você saber que você tem isso muito bem nichado, essa identidade, muito bem esclarecida e consegue, com estratégia de marketing, passar isso para o consumidor final. Porque eu dizia, o, a falta de alinhamento da, da expectativa do cliente com aquilo que você proporciona é muito mais que sabor, é aquela expectativa, o cara chegou ali ciente que ele vai comer aquilo. Então daquilo ele vai tirar o melhor, mas ele não vai se frustrar porque aquilo não tem.
1: É, isso é importante sim, sim, sim é. é isso
2: mesmo aqui hoje no mundo corporativo nós temos uma dificuldade gigantesca, Carol que é o treinar e a, sua, a sua equipe contratar, aumentar o seu, os, o, os seus colaboradores e cara, e pra você? como montar uma equipe treinar a sua equipe na área da culinária que é algo muito mais acredito eu, muito mais difícil é. imagina, você contrata a Gabi?
1: é, não dá, é Sim, ela ia fazer um super atendimento ao cliente. Com é, certeza. Com certeza uma relação, viu? viu Carol Ela ia ficar no salão, ia vender muitos pratos.
0: Precisa de gente para tudo. Sim,
1: sim. Acho que é um grande desafio. Acho que todos os estabelecimentos é, comerciais assim, na área de alimentação aqui na região, em São Paulo. Eu né, acompanho, tenho muitos amigos e restaurantes de São Paulo né, e de outros estados do Brasil também. O maior desafio é, é mão de obra.
2: Mão de obra, né?
1: É, o maior desafio é mão de obra. É, Para a cozinha, acho que como eu tenho muitos anos na docência, então eu formei muitas pessoas, é, você né? Você já,
2: tá, já forma mão de obra na é, hora. É,
1: eu já tenho contato com muita gente. Só que é, em relação à a, a, a técnica, né? Agora, quando você monta um negócio, você tem... Um, Outras coisas, né, que é uma das coisas que me preocupam assim muito, principalmente a questão do atendimento, né? Porque Sim. quando a pessoa ela, ela se dispõe a sair da casa dela para ir num lugar comer, ela vai atrás de algo além que encha a barriga, né? Ela Sim. precisa de a experiência uma experiência. Toda. E eu não consigo criar essa experiência só servindo um bom prato.
2: Sim, com certeza.
1: Então, o atendimento, o alinhamento dessa equipe de atendimento, com essa experiência que eu quero proporcionar é muito importante né a equipe ela tem que não saber mas não sentir né como a essência mas ela tem que entender que é, tudo aquilo que eu coloquei naquele projeto desde quando eu escrevi o projeto né e desde que o que eu quero de fato o que está dentro de mim que é um desafio de um restaurante que tem identidade, Qual é que tem a lição personalidade, do seu
2: restaurante, né?
1: Exatamente. Então você trazer, fazer com transferir isso para uma equipe que vai conseguir transferir para o cliente, olha só. Então isso me preocupa também, né? Muito. Assim, acho que um dos motivos que eu ainda não inaugurei o restaurante é isso. Que eu preciso de ter uma equipe muito bem alinhada nessa questão da experiência para não Agora, no final, falhar, né colocar todo esse projeto por é, água abaixo por, por conta da questão do atendimento, da experiência. E
2: você, você entendeu que, na realidade, é, a gente nunca tem a segunda chance de causar a primeira impressão. Não. Isso é fato. Então, atendimento, pessoal, fica a dica aí de novo. o SMBOD para monitorar todos os atendimentos online. Por quê? O que, que eu te falo, Carol? A gente precisa causar a nossa primeira impressão. E indiferente, eu até falo o que eu acho, pega o seu, o seu ganchinho da sua dica aí, é atendimento. Atendimento indiferente se ele vai ser presencial, se ele vai ser online, se ele vai ser é, via telefone, da forma que for, ele precisa causar a sua primeira boa impressão. Que é a única que você vai ter. Você não vai ter a segunda chance. Consumir o seu prato só vai ser só só vai ocorrer se o bom atendimento já iniciou. Porque se a pessoa se depara com aquele atendimento muito ruim, falta de humanidade, aquela coisa muito fria, sabe às vezes eles desistem por ter dois na fila de espera. Agora, se você tem tudo isso de uma forma muito bem alinhada, tem aquela recepção, causou uma boa boa impressão, cara, a gente espera 10, 15, 20 pessoas por quê? o benefício daquilo que a gente já continuou passando ali e experimentar o seu prato. Se o atendimento já está assim, imagina o seu prato, você entendeu? É. Então isso é muito bacana, entender essa fase toda. Por isso que te faz uma empreendedora, né? não te faz uma mera cozinheira. Só, você só cozinha. Você não, você é uma empreendedora na culinária. É. E é ter essa visão que te faz a diferença.
1: É, tem que ter, tem que ter. E tem que estar sempre se atualizando assim, no mercado, porque o mercado ele muda muito, muda. rápido. Muito, mas muito rápido. assim. O que era tendência hoje, amanhã não é mais. E, e... e tem que estar atualizado, né, Carol? E tem que estar atualizado, e tem que estar de E como
2: atualizado nisso, Carol? <coughs>
1: Comendo muito. <risos> tá comendo. Já sei mais. Ah,
2: tem tá uma vaguinha para essa parte? Não, a gente só analisa a tendência.
1: Não. Essa aí já tá preenchida. Meu marido, eu, meu marido e meus filhos, a gente, já tem vaga vitalícia Não, é, brincadeiras à parte. Mas assim, tem que estar tá antenado, né? tem que estar tá vendo. Por mais que, por exemplo, eu tô aqui no Alto Tietê, e aí a gente sabe né que... infelizmente tem uma diferença da questão do público daqui o público de São Paulo o pessoal daqui vai para São Paulo né comer em restaurantes lá porque não encontram aqui o que tem lá né assim eu espero né que seja só isso isso, né? o (risos) pessoal de lá vem para cá não vá mais mas enfim A gente precisa estar tá de olho, né? Tá é, se comunicando, criando redes, né? conversando com pessoas que são também da área, é, fazendo cursos, treinamentos, é, participando de grupos de networking, par- conversando com outros empresários, aprendendo. Essa troca é muito importante. Né? E fazendo formação. Né? Recentemente... É, depois que eu voltei da Amazônia, que eu fui fazer essa vivência, eu fiz uma formação em restaurateiro. Então, eu, eu, hoje eu sou formada, sou restaurateiro master. Então, eu consigo fazer. O é, restaurateiro é o profissional da área de restaurantes, na parte de, de gestão no geral, né, do negócio é. de alimentação, que é, é uma formação fora da cozinha, né. Então, por mais que hoje eu esteja extremamente voltada em, né, dentro da cozinha, eu preciso estar neste momento no meu restaurante dentro da cozinha, porque é dali que vai mostrar a identidade dos meus pratos e Sim. tudo. Mas eu preciso também olhar para essa questão também da gestão, né? do que é um negócio de alimentação, de serviço. É... A gente tem um baita potencial aqui na região com o turismo, então... É... Alinhar isso, né, o meu restaurante? O que que o ISSA pode oferecer para melhorar a questão do turismo na região, né? Quais são os estabelecimentos que estão ligados que eu posso fazer uma parceria, Sim. né? Ah, vai ter, ter um hotel ou um, um,
2: não é abrir, um ficar passeio? Chegar, né? Não,
1: não dá, não dá. Eu pretendo, aspas, né? A gente planeja na hora de executar. Acontecem várias coisas, mas eu pretendo continuar com essa essa rotina mesmo, né? De estar, participar de grupos, estar né, junto de outros empresários do segmento ou de outros segmentos. Porque é nessa que a gente cresce, né? Eu pego um pouquinho seu aqui, eu dou um pouquinho de mim para você. E aí... É, tá dentro de grupos, né? De enxergar
2: o seu negócio fora em, do processo um pouquinho
1: exatamente, né? né? E, e, e contribuir. Eu, eu, eu acredito muito nessa questão é, do dando que se recebe. Sim. Né?
0: É. A Carol tá dando uma aula de empreendedorismo, não tá? Tá, com
2: certeza. <risos> ah, é que lindo, é
1: que já que
0: até aproveitei
2: um ganchozinho aqui, ó. Não,
0: deixa eu primeiro, deixa ah, eu primeiro. Para. Eu tenho uma aqui, uma boa, Carol. Você tá para pretendendo ainda. aí franquear e restaurante? É uma ideia? O que você acha sobre franquias? Com esse amor, essa sabedoria, você vai muito longe. <risos> Deus te ouça. Vai, amém.
1: Então, o ISA, mesmo assim, ele no modelo que ele tá, ele não é um modelo pra franquear. Hum. Ele é um modelo. É é porque é muito um projeto muito pessoal. Familiar. É, da minha casa, a minha comida, comida da minha família, né? Então, assim.
2: Não dá pra franquear, Carol?
1: não, não fazer sabe, eu acho que não antes, eu tinha, antes de idealizar mesmo assim, de colocar no papel e sair, eu tinha a intenção de montar um negócio que tivesse uma mesma pegada, mas com o um modelo franqueado e aí, isso, eu não conseguia amadurecer isso, porque eu entendi que não era a minha, não, eu não, não tenho intenção de fazer um negócio pra, pra, só para virar dinheiro, sabe Para virar cifras, sim, sim. né eu consigo empreender na área da gastronomia, independente do ISSA. O ISSA, ele vai ser ali a minha, a minha, o meu primeiro projeto mais de, de personalidade. Mas eu tenho outro projeto escrito, com cardápio, com tudo, que é para um, um bar. Um bar que de... Bar raiz, só que... Boteco. Quase um boteco, só que com... Pratos, né? Com petiscos um pouco mais gastronômicos, melhor elaborados, né? Então, eu tenho esse outro projeto na manga que, se der certo, né? Vai dar já certo. Deu, então. é, não, se der certo em, em um tempo aí, em pouco tempo, Você eu fala, vou se lançar. Se der
2: certo, o Sebastião aparece aqui.
1: É, é verdade.
2: É, é, se der, não, já deu. É, é já é, deu. É, é, seu...
1: Então, mas sabe por quê? Porque eu não sei se eu quero de fato, ele tem escrito, por isso que eu falo se der certo, sabe, porque eu tenho ele, assim o que eu gostaria de fazer com esse bar só que hoje eu não tenho certeza se, ah, é isso mesmo eu quero fazer ou não ou eu consigo incorporar isso dentro de um outro projeto então assim eu falo se der certo nesse sentido sabe eu não consigo sim
2: sim
1: é, entender se não é
2: dúvida do negócio não, a dúvida é de você não, mesmo não a né?
1: dúvida de mim mesmo não está dentro do meu hoje não faz parte do meu objetivo do hein? meu objetivo não não faz parte do meu objetivo montar um negócio franqueável não, não faz. é
2: esse core business não
0: eu quero tem uma identidade. Carol, e é. qual é o
2: maior desafio para manter um restaurante no Brasil? Como funcionam as regras do jogo?
1: Misericórdia.
2: Olha, é, essa eu estava aproveitando aquele meninozinho. Vamos pega lá, o... eu, eu vou anotar <risos> esse trem aí. Tem
1: o, o, o relatório? Gente, olha, a, os maior, o maior desafio hoje, para mim, é questões é, burocráticas. Ah, Dica para é, o quê? Na é, é, área de alimentação. É, gente, é genérico. Ó, todas as aprovações e regularizações e, e tudo que é ONS do mundo, você tem que ter <risos> para poder montar um restaurante é, devidamente legalizado. Trabalhar com alimentação né, é muito burocrático. É preciso. As coisas que precisam ser organizadas legalmente, elas são necessárias. Só que elas não precisavam ser tão difíceis, sabe?
2: É muito burocrático, né? Nossa é demais. Nossa
1: misericórdia.
0: Não é só na gastronomia não, viu?
2: É em tudo.
1: Ah, mas é difícil demais lidar com isso. Então, é, atrasa a vida do, do peão por besteira, sabe? E a facilidade
2: né? também dele entender o custo sobre o produto dele, não é, Carol? É, Eu acho que isso o, deve ser uma dificuldade muito grande do empreendedor na é, da gastronomia.
1: Essa questão financeira também é difícil, porque você é fazer o equilíbrio, porque é assim, é uma margem de lucro muito pequena, não é uma margem de lucro grande. Né? Então, você tem que trabalhar muito para você ajustar os custos que a gente fala, que é o CMV, que é o um custo... É, para você ter ali uma média, assim, no geral... Um estabelecimento que está redondinho, que tem um né Certinho, ele está com CMV entre 30%, 35%. Quando o cara está bo- bom mesmo, é 40%, sabe? Que é. Mas, então, você perde no mercado. Na compra, você perde. Então, nem é tudo que você consegue repassar para o cliente. Se você não tem uma planilha muito bem feita e, um, e, e acompanhar muito bem isso, uma, um mês que você venda um produto fora da sua margem, você enrola todo o seu fluxo de caixa por muito tempo.
0: E se você não entende o
2: negócio por si só, você não entende o seu público, você faz produto a mais, ele perde. Aí você compra um produto bruto, pagou 30 reais, mas na hora de você fazer, você vai limpar ele inteiro, perdeu 30% do peso dele. Perde
1: muito, carne proteína, por exemplo. Você vai fazer uma carne e você compra... Sei lá, recentemente eu comprei carne lá para fazer carne de sol. Porque lá lá no restaurante, a gente faz faz todos os processos. Então, a carne de sol a gente faz lá mesmo. Ela é diferente da carne seca, que ela não é tão salgada, né? A gente fala que é uma carne serenada. Ela passa a noite numa cura de sal. E aí, depois a gente seca ela na brasa. Lá no restaurante, eu vou finalizar as coisas na brasa. Então eu vou ter uma parrilha lá. Então eu vou trazer bastante essa questão do tempero do da brasa do churrasco para atualizar. Pode eu deixar que a gente isso, vai estar tá lá, viu? Da fogueira. vamos bater ah, carteirinha
2: ainda do bem do que a gente tá
0: perto,
1: né?
2: E vai ser emoji mesmo
0: é em Suzana. Suzano, Suzano, Suzano. É em Suzano. Oi, Carol, é em nosso Suzano. tempo está
1: acabando ah,
0: gente. Infelizmente, infelizmente mas eu queria só uma dicasinha sua, para quem é empreendedor e busca sucesso na gastronomia, na gastronomia. o que, que ele pode fazer uma dica assim, de ouro é, ele já é empreendedor e busca
1: sucesso na gastronomia ele precisa primeiro é, identidade saber o que ele quer oferecer, o que que ele quer oferecer com aquela comida e entender financeiramente o que é empreender na área de alimentação. Porque se não, se ele não ajustar isso, ele vai vender o almoço para pagar a janta e vai se enrolar muito. E aí a gente tem um problema muito grande que é um alerta, né? Não só para os os empreendedores, mas também para os consumidores, o preço de um prato fora do lar, fora de casa, nunca é aquele preço do que você paga no mercado. Então, quando você for em um restaurante, quando você for em um estabelecimento comercial da alimentação, olha e veja um, um prato de strogonoff. É, as pessoas elas vão lá e falar, ah, mas o quilo do frango tá 20 reais no mercado. Um creme de leite é 3 reais e uma batata palha é 5 reais. Por que, que esse prato custa 50 reais? Porque ali não está só o frango, ali não está só o creme de leite e só a batata. Ali tem marketing, ali tem colaborador, ali tem água, luz, telefone, taxas, impostos.
0: É... Anos de estudos, Carol. Anos de estudos. Anos de estudos experiência, as viagens o salão,
1: a água, o papel higiênico o fotógrafo para fazer a Sim. foto daquele estrogonofe. Então, assim, é, é isso. Então, para os empreendedores, não sofram com a pressão do mercado, porque o cliente ele vai chegar lá e ele vai falar nossa, mas isso está caro, porque ele não sabe o custo que você tem. Faça os seus custos. E para os clientes, né, entendam Valorizam, que o né? serviço ele tá, é muito mais caro do que a matéria-prima em si, né? Então, vamos valorizar, vamos circular nos restaurantes da região. A gente tem muita coisa legal aqui, seja na cidade ou seja na roça. A gente tem uns restaurantes super legais aqui na região do Alto Tietê, na roça também. Então, vamos rodar, vamos favorecer o comércio da nossa região, que a gente vai lucrar muito com isso. Todo
0: mundo ganha. Que delícia Show te ouvir, Carol. Lindo. Eu amei te pra, conhecer, muito sucesso. E pra
2: quem quiser saber mais sobre a Carol, vai estar tá aqui, ó. A edição vai deixar o Instagram dela, o endereço do Issa, pra Issa. todos que quiserem ali. Se estiver de longe, vai acompanhar nas redes sociais e morram de vontade. Mas se estiver perto, vem pra cá, vem conhecer. Estão todos
0: convocados aí, com a Carol. <risos> com certeza. Cara.
2: Porque essa mulher cozinha, ela já nos deu uma aula de culinária e empreendedorismo. Imagina ela aplicando isso ali no dia a dia. Agora a gente vai provar, né? Vou provar e volto aqui para mostrar o resultado. Carol, muito obrigado pela sua presença. Agradeço demais por tudo que você compartilhou. E nos trouxe aqui de conhecimento sobre o seu negócio. E e agradeço você também. Muito
1: obrigada. Muito obrigada.
2: Te ajudando nessa. Tudo a ver contigo, culinária.
1: Você é, se vai fazer uma boa janta. É, não, eu falei, hoje eu vai ter vou nesse podcast. É. E hoje agora eu vou fazer tudo. Hoje, Carol.
0: Carol, dá uma palavrinha. Muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme te conhecer. Fiquei muito feliz. Obrigada é, mesmo. Obrigadão, Carol. Eu Carol. agradeço. Obrigada a vocês e até... Até a próxima. Até o ensaio. Até, até
1: o ensaio. Até o, até até o, o sa. Sa. Até inauguração. É isso aí. Valeu, isso. pessoal. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. tchau, tchau.